0: Así deberíamos empezar
1: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop, cada semana hablamos de una película o una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Oigan, después del hitazo que fue Titanic, quiero invitar de regreso a Natalia Hernández. Natalia, bienvenida a CinePop.
0: Hola, Nat, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿qué se siente tanta buenos comentarios que tuvimos de
0: Titanic? ¿Sabes qué? Que creo que esta vez sí lo hice bien, porque en las otras películas que había venido a grabar eran como más arty, medio, este, no sé, independientes, no independientes, pero no tan famosas o tan hit como era Titanic, y creo que nos salió bastante bien. Y hoy estoy muy contenta y muy emocionada, especialmente por la película que vamos a hablar hoy. Si te soy sincera... Me sorprendió que me la pidieras, <risa> te iba a matar cuando me pediste que la viera, pero luego eh, le vi, vi por qué y estoy muy contenta de estar aquí Nat.
1: Antes de que introduzcamos la película, pláticale un poco de ti a nuestros seguidores o a las personas que no han escuchado ningún otro programa, y pláticales quién eres.
0: Pues mira, eh, yo soy psicóloga social, doy clases de psicología y de psicoanálisis, especialmente en cuestiones de investigación cualitativa, Sé que a lo mejor muchos escuchas se están aburriendo con lo que estoy diciendo, <risa> pero prometo que soy una maestra divertida y también hago cosas de investigación. Eh, bueno, tengo un doctorado en estudios psicoanalíticos y me gusta muchísimo el cine y me gusta muchísimo analizar los productos culturales y la relación que estos tienen con el inconsciente. Y esto es algo que tú y yo ya hemos hablado. Y en Cinepop pues he grabado cosas muy buenas. El primero que hicimos fue Todo sobre mi madre, que quedó muy bien. Después hablamos de Boogie Nights. Eh, nos divertimos muchísimo con Donnie Darko. Ese sí. Donnie Darko
1: está increíble. Donnie Escuchen Darko. Escuchen ese.
0: Muy, muy divertido. Y el último episodio que tú y yo grabamos, eh, básicamente destrozamos a Jim Cameron con Titanic en dos diferentes partes. Entonces, ese ha sido, yo creo que de los que más me ha gustado de los episodios que hemos grabado juntas.
1: Pues vayan a escuchar los episodios de Natalia. Les prometo que no se van a arrepentir. Sobre no. todo el de Donnie Darko es. Quizás puedo decir que es mi episodio favorito de Cinepop. ¡Ah! ¿Es en serio, Estuvo una increíble, terrible, estuvo sí. increíble grabarlo, la verdad. <ríe> la pasé súper bien. Eh, pues bueno, Nat, quiero preguntarte qué harás tú estas vacaciones o estas fiestas decembrinas. No quiero decir Navidad, porque Navidad tiene como un contexto como más religioso, pero yo creo que en México, más allá de celebrar la Ajá. Navidad, es como momento también muy familiar. Eh, yo creo que la Navidad ya trasciende más que más que el aspecto religioso, ya también es como momento familiar y de descansar, pasar tiempo con tu familia. Entonces, ¿qué harás tú estas fechas decembrinas? Pues mira, estas vacaciones decembrinas
0: planeo eh, cocinar, si es posible. Voy a también intentar leer. Muy probablemente haga una reunión con tu familia y la mía, en donde <risa> la vamos a pasar muy bien. Y yo odiaba la Navidad hace muchos, muchos años y fue creo que hasta que conocí a mi esposo que él sí encontraba la Navidad como un momento súper bonito y de convivencia y de emborracharse y de comer mucho. <ríe> al que le tomé como cariño eh, ver películas que jamás veo y disfrutar el clima que me encanta. ¿Tú?
1: Yo eh, voy a ver muchas películas navideñas, uh -huh. eh, voy a ver por segunda vez la película de, por la que hablamos, de la que estamos hablando hoy, ya que ya la vi para este podcast, pero la voy a volver a ver porque me encanta, es súper navideña. Y pues eso, descansar. Como saben, nuestros escuchas nos estamos tomando un pequeño descanso. Este episodio es de Navidad y, y espero lo escuchen alrededor de su familia, sus seres queridos. Y pues básicamente eso, descansar y traerles cosas nuevas para Cinepop el próximo año. <risa> Porque además Cinepop se va a tomar un descanso, ¿verdad Nat? Sí, justamente eh, estuvimos descansando dos semanas antes de esto y vamos a descansar unas semanas más después de que salga este episodio. Uh -huh. El siguiente episodio sale el 9 de enero. Ok, perfecto. Entonces espérenlos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es espero tengan también un gran tiempo familiar, un gran tiempo de convivencia, de comida y pues Feliz Navidad si celebran Navidad o cualquier otra Festividad, o que festividad, celebren. Hanukkah o lo no, que sea que, que celebren en, este, en estos tiempos de, de mucho comer y mucho convivio. Pero bueno, Nat, ¿qué película escogimos para hoy? Bueno, la verdad no la escogí yo, fuiste tú.
0: <risa> sí, fui yo. Pero está bien. Eh, esta película se llama The Holiday. ¿Cómo se llama en, en español? El Descanso. El Descanso, ok.
1: <risa> y esta... De, de caso, o sea, no sé por qué no le pueden poner... La vacación o vacaciones o no sé,
0: pero bueno. Pero es que, ¿sabes qué? Que yo creo que hay tantas como de vacaciones de los Lampu, ¿no? ¿Cómo se llamaban estas? Que ponerle la vacación. o era En México la risa en vacaciones. La en vacaciones, que es, ¿cierto? Que no tiene nada que ver. Entonces, esta película se llama The Holiday. Eh, salió en 2006 y fue dirigida por Nancy Mayer. que Algo que me llamó la atención, yo no sabía que Nancy Mayer era la mera, mera petatera de esta película. Entonces, uh -huh. cuando la empecé a ver, dije, ay, me recuerda a otras películas que me gustan mucho que he visto de esta directora. Y luego ya como que hice el click que era ella.
1: Me gustaría un poco, eh, antes de a lo mejor el resumen, hablar un poco de Nancy Myers. Perfecto. Y la importancia que ha tenido en Hollywood. O sea, sus películas, a lo mejor se pueden considerar chick flicks o, o películas más casuales, uh -huh. de que si la ves en Hallmark, la... La encuentras en el canal, la vas a ver. Eh, de hecho, The Holiday está en Netflix, entonces la pueden ver en Netflix. <ríe> está muy accesible. Pero Nancy Meyer tiene una carrera muy interesante. Ella empezó como escritora en los ochentas, escribió la película por la que se hizo muy famosa, que es, por ejemplo, Father of the Bride. También escribió Private Benjamin. Y luego también hizo Father of the Bride parte 2. Pero luego inició su carrera como directora en Juego de Gemelas, uh -huh. The Parent Trap, de, en 1998. Y a partir de eso ha hecho películas como cada, entre cada cuatro o cinco años. O sea, su carrera como directora es corta, ¿no? Fue, la última que hizo fue The Intern, eh, bueno, con Conan Hathaway. Ajá. Ajá, Conan Hathaway, en 2000, 2015, Ajá. 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 pero no, no ha hecho un largometraje en bastante tiempo, como que se ha tomado su, su tiempo y su, su espacio, pero yo creo que como escritora y como directora, a mí se me hace que tiene un papel en Hollywood como bastante importante, porque ella... No, no puedes pensar en muchas mujeres tan famosas que escriben y dirigen sus películas y también las producen. No, y algo también, o sea, cuando
0: yo me puse a investigar un poco sobre la vida de, de, de esta directora, fue que fue un poco como de suerte lo que le pasó. O sea, ella me parece que se muda a Los Ángeles y al tercer día de haber llegado a Los Ángeles, que su hermana estaba viviendo allá, es que empieza ella a conseguir trabajo como haciendo producción o algo relacionado con el cine. Y de ahí conoce a, me parece que es Sheryl o no me acuerdo el nombre del ex esposo Y con él es el... Shire. Exactamente, Shire. Charles Shire. Charles Shire sí. Y con él es el que empieza a escribir y empiezan a como producir ciertas cosas. Y yo también concuerdo contigo que a lo mejor se consideran que sus películas son como superficiales o que son banales o que son eh, no tan profundas, eh, pero creo que... Como ella lo ha logrado hacer a lo largo de este tiempo, pues ha sido muy, muy bueno, ¿no? Y ha hecho eh, películas principalmente, eh, con excepción de, bueno, en The Intern también, porque es de una mujer profesional. La mayor parte de sus películas son tienen personajes femeninos uh -huh. que pasan como por diferentes... Este proceso es que a lo mejor eso lo podemos hablar un poco como más adelante de cómo es que ella decide hacer estos personajes y qué características tienen estos personajes. Pero yo también creo que ella, aunque se le considera a lo mejor no tan... ¿Cómo te digo. A lo mejor como
1: no, no cine de arte o, o cine muy intelectual. O sea, Exacto. son historias de mujeres y, y muchas veces mujeres que tienen una carrera, que son profesionales, que tienen... Nancy Myers las escribe complejas, no son mujeres simples, son Exacto. mujeres que tienen mucho más eh, complejidad a su persona que en otras películas de cómo representan a las mujeres, y a mí por eso me gusta muchísimo Nancy Myers, uh -huh. porque tiene, sabe muy bien cómo representarnos a las mujeres yo sí. creo que, y yo creo que aunque son, sean películas pues casi de Domingo por la Noche palomeras, la verdad son muy divertidas y ella tiene una forma muy bien de ambientar sus películas, o sea, yo soy súper fan de su, de su estética y de y de todo, y las historias que cuenta, sus películas son largas. Sí, son digo, muy largas.
0: Creo que esta duraba como dos horas. Sí, o sea, no es horas. una peliculita de los 90 minutos. No, ajá.
1: Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, o sea, la Juego de Gemelas, crecí con esa película y yo me enteré hasta hace poquito que ella la había dirigido, o sea, como que no había procesado eso. También me gusta mucho It's Complicated. Y la que yo creo que mi favorita de ella es Something's Gotta Give, con Diane Keaton y Jack Nicholson y Keanu Reeves. Para mí, esas dos son mis favoritas. Something's Croggy y también It's Complicated. O sea,
0: vi It's Complicated hace poco Ajá. y me reí un montón. Alec, es que tengo un crush con Alec Baldwin. <risa> Ahorita tan sonado, ¿verdad? Sí. Este, muy muy cañón. Entonces, esas dos en particular
1: son, son películas que me gustan mucho. Pues bueno, pasemos a, a dar el resumen de la película si quieres. Uh -huh. Y yo creo que nos vamos a adentrar en más temas de Nancy Myers en, en siguientes partes del programa. Pero eh, hagamos un resumen. Eh, de la película, pero como saben la pueden ver en Netflix. Sí, si aprovechen. Ganas de, de agarrar así su cobijita, siéntense en el sillón, agarren un café, un chocolate caliente y pónganle malvaviscos y vean esta película. Bien. Pues mira,
0: esta película trata básicamente de dos mujeres, que son Amanda Woods y Iris Timkins. Y una está en Los Ángeles, que Amanda es la que está en Los Ángeles, que es interpretada por Cameron Díaz. Y Iris está en Surrey en eh, Inglaterra y es representada por Kate Winslet. Y estamos al principio de la Navidad, me parece que es como... El timeline de esta película no tiene ningún sentido. Es bastante raro, pero bueno, son las últimas... <risa> vamos a pensar que son las últimas dos semanas del año. Ajá. Puede ser
1: del 20 al 31, sí. no sabemos qué Yo día. grande. de I'm to stay for many weeks, me va a quedar muchas semanas. Ah, sí. soy, como no entiendo no, no eh, entiendo el, el momento del tiempo de esta película, pero bueno, digamos que es antes de Navidad. Tienes toda la razón, <risa> son... Es muy extraño el timing de esta película, pero
0: bueno, estas dos mujeres, eh, que cada una está en diferente país, están pasando por un momento amoroso complicado, o un momento complicado en general, ¿no? Este, por su parte, Cameron Díaz acaba de tronar con su novio y ella es productora o hace algo relacionado como con el cine, ¿no? Hace trailers. Ah, claro, hace trailers. Uh -huh. Y por su parte, Kate Winslet, eh, que tuvo una relación con un Jasper, con <risa> un tal Jasper. Con un tal Jasper por mucho tiempo, eh, decide, bueno, se entera que él se va a casar, entonces es como una gran decepción amorosa amoroso para ella. Entonces deciden eh, justamente intercambiar casas durante de holidays, que volvemos, son estas fechas que son del 20 al 31, no sabemos bien, <risa> pero deciden intercambiar casas como de vacaciones. Entonces, la idea es que Cameron Díaz se va a la casa de Kate Winslet o de Iris en este en Surrey y Iris se va a Los Ángeles a la casa de Amanda. Home Exchange. Home Exchange, exacto.
1: Ah, esto, es, esto es antes de Airbnb. A lo mejor Eso Airbnb me dijo como voy a agarrar esa idea.
0: Pues Yo no sabía que esto sí, o sí. Sea, que sí existía. Sí existía. Qué riesgoso, ¿no? Pues es que yo, yo me pongo a pensar... O sea, imagínate que te vayas a casa de alguien que... O dejas tu casa en manos de quién sabe quién. Bueno, lo mismo es Airbnb, ¿cierto?
1: Sí, lo mismo es Airbnb. Bueno, sí, pero... Pero sí paga. Según yo, ellas no pagaron, nada más intercambiaron casas. Ah, y eso fíjate que me faltó averiguar. Sí, creo que no... Creo que no pagas. No sé, ha de, ha de estar... Ha de tener ajustes también, porque o sea, la casa de Amanda es así como una mansión increíble y Iris vive en una choza. Entonces... <risa>
0: No, Natalia, no es una choza. Así vive la gente en Europa. No hay muchos espacios.
1: A ver, tú viviste en Inglaterra bastante tiempo. Sí. ¿Qué tan acertado está el set de Inglaterra? Ok. Eh,
0: sí es acertado en términos como... En las escenas que hay, por ejemplo, de Amanda o de Cameron Díaz yendo al supermercado o yendo también al pop. Eso sí es acertado. La casa... Es que sí son... Sí, son así un poco como las casas, ¿sabes? O sea, latina, no hay a lo mejor y regadera. Este es raro, pero sí hay chimeneas, ¿sabes? Eh, todos los espacios son muy, muy, muy pequeñitos. Eh, la parte en la que falla, a lo mejor, es que aquí te lo plantea, o sea, te lo ponen como con muchísima nieve. En Inglaterra no caen esas nevadas. O sea, sí puede llegar a nevar, pero no. Como en Canadá, ¿sabes? Que te sí. llega
1: la nieve hasta las rodillas. Invierno empieza el 21 de diciembre es, y en todas las películas navideñas siempre hay nieve. Es Muchísimas Eso no sucede. No. <risa> Me molesta muchísimo hacer las películas navideñas. Es navidad y todo nevado. Y todo nevado. En, en Inglaterra generalmente empezaba a nevar
0: en enero ah. o febrero. Entonces
1: esta es una falla de todas las películas navideñas funciona funciona, la funciona, película. funciona. Sí, o sea, sí también hace frío en, en la mayor parte del polo de, del de, hemisferio norte del hemisferio norte sí Ajá. en el hemisferio norte es invierno Ajá. y nos apegamos mucho porque nosotros somos del, del hemisferio norte no hace tanto frío pero Ajá. pero sí es como todo un vibe de que hayan los días de navidad súper ¿no? y creo que
0: creo que sí está yo creo que lo mejor representado de Inglaterra definitivamente es Jutlo. <risa> Me voy a ver ahorita. ¿eh? El pop, el pop sí podría ser, eh, pero bueno, eh, eso es lo que te podría decir. Que okay. la casa sí está ambientada, o sea, sí está bien ambientada en términos como de espacios y de las cosas que pasan en las casas en Inglaterra. Ok.
1: En cambio, tenemos la casa de Amanda. Que yo creo que, que se hace, también está muy bien ambientada
0: pero para cierto tipo de Los Ángeles, o sea... Sí, para si sí eres súper millonario. Exactamente, y creo que eso... Bueno, ahorita quería yo ahondar un poco más en términos como de las poblaciones con las que trabaja Nancy uh -huh. Meyers. Pero bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de cómo estaban eh, o qué qué estaban haciendo en uh -huh. ese entonces Cameron Díaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black?
1: Es una mezcla rara de actores, definitivamente. O sea, Muy yo nunca rara. me hubiera imaginado antes de esto poner a Kate Winslet y Jack Black en una película juntos. Nada,
0: pero eh, justo Jack Black había terminado de hacer The School of Rock. No sé si Jude Law ya se había aventado con, con
1: Alfie. Pero a lo mejor Alfie salió dos años después. Ok, ok, ya. Okay, después okay, okay. de esto, sí.
0: Y Kate Winslet había hecho ya muchas digo, nosotros hablamos de Titanic en, la ultim, en el último episodio que grabamos. Y Cameron Díaz pues estaba con Los Ángeles de Charlie, así. Ah, Alfi fue antes, 2004. Ah, sí, ajá. antes de, de Holiday. Cameron Díaz había terminado Los Ángeles de Charlie y no sé qué otra cosa había hecho.
1: Cameron Díaz a mí se me hace como alguien muy interesante que analizar en los dos en miles. Siento que ella era un poco lo que es ahorita Jennifer Lawrence. Okay. En ese, a lo mejor no en el sentido de, de el, el, los tipos de papeles que era, pero es como la, era la güera de Hollywood del momento. Okay. Entonces ah. yo creo que Cameron Díaz, entre los noventas y los dos miles, tuvo como una, un pico en su carrera como bastante grande y me parece interesante hablar de ella porque pues, ya dejó de actuar. Uh -huh. Ya no ya no, ya no no hace películas, se dedica a otras cosas. Entonces como que se me hizo interesante ver su carrera en retrospectiva y lo que representaban Hollywood a las, a las mujeres en ese momento. Uh -huh. Pero bueno, eso se me hizo como curioso. Y luego, eh, Jack Black. Sí, Jack Black es muy extraño. Digo, volviendo
0: un poco al tema de, de Cameron Díaz, algo que me pasa con Cameron Díaz es que creo que desafortunadamente no fue muy explotada como actriz precisamente por su físico. Y creo que como actriz, si alguien ha visto aquí Bing John Malkovich, en donde ella no se muestra atractiva en lo absoluto, y como que se orilla una actuación más profunda, como que puede hacer cosas bastante buenas. Y creo que, lamentablemente, Cameron Díaz a lo mejor fue como, te digo, esa es opinión mía, ¿eh? Orillada a papeles un poco como, pues medio vacíos o no tan profundos. No sé tú cómo la veas.
1: Sí, sobre todo, una de sus películas como más famosas, digamos, reconocidas, es Gangs of New York, con ah, de Martin ay, Scorsese. Ah, claro. sí, cierto. Eh, en esa, yo creo que ya lo, lo hace bien, pero después de eso, tenemos una serie de películas muy extrañas. Eh, sale en la segunda de Charlie's Angels, hace la voz de Shrek, es la princesa Fiona, sí. de Holiday, luego sale en 2008 What Happens in Vegas, con Ashton Kutcher, sí. como una comedia romántica bastante banal. Eh, My Sister's Keeper, que era una, un melodrama, Ajá. este, pues ni siquiera fue como tan bien recibido por la crítica luego The Sweetest Thing ¿no? Esa que, ah The Sweetest Thing esa, es... esa lo hizo en 2002 sí. justo igual que en el mismo tiempo que Gangs of New York Ajá. Eh, y luego sale en una película con Tom Cruise en 2010 que ah, se llama Night y... and Day sí, que muy que, mala. que también está en Netflix sí pésima <ríe> Sí, entonces sí, tienes razón. Estás, es, su carrera ha sido desaprovechada y sus habilidades, porque es muy buena actriz de comedia. No, no es tan fácil que se le dé la comedia a alguien. Así como siento que a Cameron Diaz se le dio súper bien, uh -huh. a Kate Winslet más o menos. Sí, yo siento que Kate Winslet es lo opuesto. O sea, como que
0: Kate Winslet... Bueno, no lo opuesto, porque ella también me parece sumamente atractiva, pero creo que no la encasillaron en papeles donde era nada más como la parte uh -huh. atractiva. El último episodio que hablamos de Titanic... Justo mencionábamos como para Kate Winslet y Leonardo DiCaprio como que esa película fue la que reventó para ambos, ¿no? Y creo que Kate Winslet más bien se quedó con papeles muy serios, eh, nada cómicos, incluso, claro, tiene toda la lógica que, que uh -huh. pensar en ponerla con Jack Black es como una bomba, ¿sabes? O sea, porque nada que ver. <ríe> o sea, ella es muy seria, muy... Como muy articulada, si ¿sí me explico, y Jack Black es lo opuesto,
1: ¿no? Sí, sobre todo que esta es la primera comedia romántica que hizo Kate Winslet. Antes de esto había salido en puros dramas. Sí. Y yo creo que fue un papel nuevo para ella. Yo ya lo he explorado un poquito más, o sea, no tanto. O sea, más recientemente salió Mirror of Town, que es completamente opuesta a esta película. Sí. <risa> eh, pero sí, yo creo que, yo creo que ella es tiene una habilidad mejor al, al, a los dramas, yo creo. Algo Las más serio. Ajá. Algunas cosas más serias. O sea, Ajá. siento aquí, aquí lo hace bien, pero nada, para mí no destaca su actuación. Así como Cameron Diaz siento que lo hace muy bien. Sí. Sabe exactamente en el ambiente en el que está, Kate Winslet no.
0: No, y tiene
1: toda la razón, como que
0: Kate Winslet se siente un poco forzada, ¿no? Mm -hmm. O sea, como, a, como que no se suelta.
1: Sí, sobre todo en la escena donde hace el bailecito, sí, no. que está improvisado, pero... No. Pero sí fue como. Oh. Oye, y Jutlo, ¿qué opinas de Jutlo? Law? Jutlo Law, siento que también tuvo su pico en los 2000s. Sí,
0: total. Bueno, ahorita
1: que... no sé qué está intentando hacer con su carrera porque salió en Capitán América, ¿no? Salió Capitán América. En Capitán, Mar en Capitán, Capitán Marvel. Capitán Marvel, ajá. Y ya no se ve tan bien como se veía antes. Que se veía muy bien. Se veía muy En esta película es su pico así. Cañón. Quiero
0: que sepan todos los escuchas que Natalia tiende a mandar como un guideline de que se va a discutir y generalmente <ríe> se mandan fotos. En este en especial Natalia mandó una foto muy grande de Jude Law y además después de poner su nombre puso tres puntos de exclamación. <ríe> es que Yo se también, bien pero en esta película, o sea, es incluso te distrae de lo guapo que es. <ríe>
1: Sí, justo en, en los 2000s salen películas muy reconocidas. Sale uh -huh. en, en la inteligencia artificial eh, de Steven Spielberg. que A mí esa película me, me traumaba cuando era chiquita, okay. o bueno, cuando era niña. Uh -huh. Me trauma en el futuro, entonces esa película me trauma. Uh -huh. <ríe> eh, Cold Mountain, uh -huh. que también sale Nicole Kidman, sale en I Heart Huckabees, uh -huh. que también fue como bastante reconocida luego Alfie, uh -huh. closer, uh -huh. the Aviator, closer, claro, Ajá, the Aviator y luego sale cosas muy extrañas como Captain eh, Sky Captain of the World of Tomorrow, esa película nunca la voy a entender, no sé por qué existe. Lemon is Naked. Eh, Entonces como que tiene en el 2000 hace, los 2000 hace muchísimas películas así muy buenas. Luego también recordamos que sale en Sherlock Holmes en el 2009. O sea, tiene una lista de, de películas impresionante y últimamente como que no Siento que no encuentra camino, o sea, está saliendo de Dumbledore en las películas de Harry Potter. okay, En las de Fantastic Beasts. Ajá. Salió en Capitán Marvel, como que se está acercando más hacia franquicias. Va a salir de Capitán Hook en Peter Pan y Wendy, es una producción de Disney. Salió una película rarísima con, perdón, toda la filmografía. Sigue, 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 por
0: favor no parece
1: Salieron no la película de Woody Allen Rainy Day in New York entonces los últimos cinco años de verdad no entiendo qué ha hecho Jude Law no, no, sé, no sé qué está jugando pues a mí es que yo también creo que o sea pensando
0: en estos cuatro fantásticos o sea como que tanto para Cameron Díaz como para Jude Law parece que los 2000 les fueron su pico Jack Black también un poco bueno no porque Jack Black acaba de salir en Jumanji <risa> digo, se no, me olvidado, sí, no es, o sea, no es un mejor papel no. Natalia, pero fue un está blockbuster chistoso. ¿sabes? Sí. o sea, le está yendo muy bien y Kate Winslet sigue teniendo mucho trabajo, sí. entonces creo que Cameron Diaz y Jude Law se quedaron ahí eh, o su pico así mm. fantástico fue 2000 -es. digo, no sé si qué más puede hacer Jack Black digo, te digo Yumanji sí, también
1: salió, o sea, va a salir va a ser la voz de Bowser en la nueva película de Mario Ajá. de Nintendo eh, sí, salió en Jumanji, salió en Ghost Bumps, ¿Te acuerdas de esa película así como de niños? Está basada en unos libros. Ay, creo que sí la vi, sí. Eh, no sé, siento que está como más acercándose a, a películas para niños. Sí. O sea, desde que empezó con Kung Fu Panda. Exacto. Bueno, Ghost Kung Fu Panda 3, Hizo eh, una que Jumanji. se llama Time
0: Machine o ¿no? algo de una... Ah,
1: sí, The House in a Clock in its Walls. ¿La
0: viste tú? No. Te hiciste un favor. <risa> <risa>
1: hace poco y no me encantó pero bueno eh, yo pero creo bueno, que digamos que Kate Winslet es la MVP nuestra no sí, MVP de toda la vida exactamente nuestro most valuable player sí, totalmente. De, este, de este cast
0: totalmente y creo que eh, pensando en lo que mencionabas hace rato de como los, no los contextos sino los escenarios que plantea o que pone esta directora es muy interesante porque algo que yo noté de esta película es que Siempre hace esta escena en donde hay como una reunión, en donde hay como copas de vino y hay cosas, o sea, como que es una comida de Marta Stewart, ¿no? Mm -hmm. <ríe> y hay como la toma en donde es como circular. No sé si me estoy explicando. O sea, sí, es que da la vuelta a la mesa. Exactamente. Esa, Ajá. o sea, si ¿sí has visto, it's complicated, something. O sea, en todo siempre está, ¿no? Y yo leí como que también artículos que estaban relacionados a esto porque... Ella ha sido muy criticada especialmente por las cocinas que ella mete uh -huh. o las casas que ella mete eh, porque son como, pues no sé, como que se le ha criticado de ser muy machista, ¿sabes? O sea, o de nada más poner esto en un lugar bonito y como... Entonces me llamó la atención que fuera algo que a ti también te, te había sí. llamado la atención y yo concuerdo que... Hay otra Y justo ella lo decía en una entrevista en que Yoda Patau también lo hace en otras películas, pero a él no se le critica por hacer esto, ¿sí me explico? Ya, ya. Y incluso, no me acuerdo en qué película era, él, se, el director gana como por la bonita estética de todo esto y a ella sí se le critica ya al que es director hombre no, y al contrario gana un premio. Entonces está bastante interesante, pero no sé tú qué opinas al respecto o... ¿O qué te llame la atención de esto?
1: A mí, por ejemplo, me encantan las cocinas, sobre todo de Nancy sí. Myers. O sea, no, estéticamente no. son perfectas. Y sí, sobre todo que es complicated, que el tema es la comida en sí, o sea, porque es una chef. Ajá. Eh, yo creo que lo hace perfecto, pero me da un poco esa misma sensación que cuando veo Gilmore Girls, por ejemplo. Ajá. Como que te, te sientes en casa, sientes que estás en un lugar cozy, en un lugar eh, muy acogedor. Muy acogedor y muy disfrutable uh -huh. y eso es lo que ella estéticamente logra hacer muy bien y eso le sale o sea como dijiste eh, ella es criticada por esto y en cambio los hombres son reconocidos no y ella lo hace de una forma excelente a mí me encanta uh -huh. y de hecho te propuse eh, uh -huh. hice una hice, hice en nuestro en nuestro outline puse Dinámica Cinepop pop <risa> Muy bien. Pero tenemos una dinámica que es, si Nancy Myers hiciera una película de tu vida, ¿dónde vivirías? Ajá. ¿Y cómo te gustaría que estuviera estilizada tu casa?
0: Yo creo que mi casa sería la de It Complicated. A mí uh -huh. también, precisamente porque la cocina me parece irreal. O sea, el tamaño del refrigerador donde puedes meter dos cuerpos muertos me parece increíble. Eh, y la casa es súper, súper bonita, porque además tiene como toda la cuestión como de la naturaleza. Uh -huh. Que no lo ves en Holiday, ¿sabes? En The Holiday. A lo mejor la casa de Iris es un poco así, pero no, no es tan bonita como la de It's Complicated. O la casa de Something's Gotta Be Gift, yes. pero la que es la de eh, la casa de la playa. Sí, no, esa
1: casa Esta está es brutal.
0: Impresionante. Y esa, esa yo creo que sería mi favorita, la de la playa.
1: La de la playa. Tú. Ay, mi, mi favorita. Yo creo que mi favorita es. La casa de Juego de Gemelas de la Mamá en Inglaterra. Ah, uh -huh. Me encanta esa casa. O sea, siempre la veía y decía, wow, es padrísima, como muy rústica, pero estaba muy bien ambientada. Uh -huh. Y ya es la primera vez que Nancy Myers viaja a Inglaterra a ambientar su película y lo mismo hacen de Holiday. Uh -huh. Como que tiene muy buen tacto de, de esta sensación de, de, de casas como europeas uh -huh. y eso me gusta mucho. Eh, y la verdad me gusta muchísimo la casa de Iris, mm. digo la casa de Amanda, Ajá, de, sí. de Cameron Díaz. Sí, o es sea, sí, no, no. increíble. Está, está padrísima y yo, entonces yo viviría en California, <risa> tendría mi casa en California y mi cocina sería... Como que últimamente está de moda eh, los azulejos verdes. Ajá. Se pondría todo verde y repisas negras y pondría los platos blancos afuera. Oye, tienes muy bien pensado esto. Sí, no, ya, ya. O estoy. sea, ya creo que sí has tomado, tomaste
0: muchas ideas de las películas de esta mujer.
1: Me metí a Pinterest y puse Nancy <ríe> Meyers Film Sets.
0: Oye, y veo que aquí hay otra dinámica en relación al vestuario. ¿Qué has pensado sí. al respecto?
1: Sí, si Nancy Mayer hiciera una película de tu vida, Ajá. ¿cómo sería tu vestuario? Y esto lo pensé porque casi todos nuestros personajes están vestidos de blanco.
0: Totalmente. Y es
1: que ahí está interesante
0: porque justo eh, te mencionaba antes de que empezáramos a grabar que me había acordado mucho del episodio que grabaste con Mariana de Legalmente Rubia, Ajá. en donde hablan eh, del color del pelo de, este, de los actores y de las ¿Mm? actrices. Y sí noté que... Las rubias en esta película tienen un componente como positivo y los castaños o las castañas como no tan positivo. Y en las películas de, de, de Nancy Meyers lo he visto también. O sea, sobre todo en It's Complicated, uh -huh. Alec Baldwin <ríe> tiene el pelo casi negro uh -huh. y entonces Steve Martin, que es como la contraparte, sí. Que es, pues sí, es positivo Si ¿Sí me explico Colores Entonces, claros Exacto, me acordé Y lo mismo hace ella con el vestuario O sea, veo que muchos de los Ajá, muchos de los personajes Tienen colores blancos o negros Dependiendo En esta película en
1: específico
0: uh -huh. Todos, eh, o sea, tanto ellas como ellos tienen colores blancos, bueno, menos Jack Black. Sí, Ahí está interesante. Black.
1: Pero en la última, última escena, Ajá. todos están de negro. Sí. Entonces, y también es muy, es muy sorprendente cuando esta Iris Kate Winslet también está vestida de colores muy claros casi todo el tiempo. Y más cuando va a California. Lo vemos como casi con el con el mismo uh -huh. vestuario que Amanda tendría, uh -huh. todo blanco. Y luego me parece muy contrastante la escena eh, cuando trae el vestido negro. Sí y dije, ¿qué, qué chistoso, o sea, como el contraste visual de tener todo blanco, una paleta de colores así muy específica, Ajá. y dan el cambio al negro, y luego al final, o sea, como que al final le, es abruptamente el cambio el cambio sí, sí así es, es, es muy abrupto
0: totalmente, y creo que en, en los personajes y en la película ella juega mucho con estas paletas como lavanda, vainilla uh -huh. blanco, que es muy bonito, y es muy atractivo o sea, como mencionas tú te hace sentir como muy cozy, ¿sabes? O sea, como que te dan ganas de estar en esa casa. Algo, otro artículo que leí es que precisamente como que el vestuario que ella utiliza, además de que es bonito, o sea, como que es estético, es algo que es usable, ¿sabes? O sea, que es algo que es como, pues sí, fácil de ponerte y que se ve como cómodo. Esa sí. es la palabra, ¿no?
1: Sí, exacto. Es, esa es, esa es el, completamente la vibra que me dio Kate Winslet. Porque pues casi todas sus escenas pasan dentro de la casa. Uh -huh. Y trae como este suétercito blanco y el collar y, y la
0: bufandita ajá.
1: sí como muy casual sí. y accesible uh -huh. exacto entonces a mí yo de hecho no, no uso mucho color blanco, pero sí, pero si fuera en la película de Nancy Myers me gustaría un poco el outfit que tiene Iris en un momento que trae pantalones, creo que son jeans y una camisa blanca y un suéter y un suéter también como blanco ajá. y un collar como de perlas un poquito Ay, más largo sí. ajá ese me gustó. Ese outfit me gustó y pues bueno, Cameron Día se ve perfecta en todas las escenas. O sea, sí. la, la noche que se despierta cruda, yo así como no manches, nadie se puede ver así crudo. <risa> Absolutamente se ve perfecta. Nadie. Sí. <risa> Maquillaje perfecto, pero bueno, quieres pasar a hablar como de los, de los temas que nos llamaron la atención de la sí, película. Me late.
0: Fíjate que algo que yo pensaba era porque también de, de mucho que estuve leyendo era como eh, si esta es una película en donde se re, o sea, si ¿se representan realmente los problemas que viven las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y si sus otras películas representan eh, problemas que viven las mujeres. Y justo estaba leyendo de un reportaje en, ¿cómo se llama? En The Guardian, en donde la reportera estaba diciendo que mientras iba a entrevistar a Nancy Meyers, uh -huh. se dio cuenta que se le había caído el café. O sea, como que se había convertido en un personaje de Nancy Meyers. Y yo me quedé pensando, de todas las películas que he visto de ella... Que lo mencionaba al principio, que sí tienen que ver con eh, personajes femeninos, en donde por lo o sea, pasan por procesos a lo mejor como un divorcio, como sería este en It's Complicated, o que pasan a lo mejor por una affair, uh -huh. o que pasan a lo mejor por la viudez, o que pasan en Baby Boom, que son mujeres Ajá. trabajadoras. O sea, es muy buena, Baby Boom. Es muy buena. Si si son problemas que todas las mujeres viven. Antes de que yo conteste eso, quería preguntarte tú qué opinas, Natalia.
1: Pues más bien la, la contrapregunta que yo te quiero hacer... Ay, claro, sabía que no me ibas a contestar. Ajá. Dime. La contrapregunta que yo quiero hacer es si crees que es una película feminista.
0: Ok. Eh, ¿ajá?
1: Yo particularmente creo que sí.
0: Uh -huh.
1: eh, Tiene algunos... Caen algunas obviedades y cosas que podría interpretarse como no feminista. Okay. Pero yo creo que es una película muy feminista. Ajá. Uh -huh. Y esto es porque... Primero, vemos a Cameron Díaz, mujer poderosa. Es uh -huh. dueña de su propia empresa de hacer uh -huh. trailers. Uh -huh. Y vemos a Iris, que al fin y al cabo es dueña de su propia casa. Tiene una casa muy bonita en Surrey. Las dos son mujeres que trabajan. Y al fin y al cabo, fuera del de tema amoroso, siento que son muy seguras de sí mismas. Sobre todo en el tema eh, laboral. Por uh -huh. ejemplo, en el caso de Iris podemos ver que Jasper le mandaba la voz le mandaba los, el, 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 su texto para que ella lo editara. Entonces, ¿quién es la, quién es la que tiene el poder ahí? Pues uh -huh. ella, ella es la que confía en ella para que resuelva las cosas. Y lo mismo para, para Amanda. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, que incluso el personaje de Jude Law, Graham, le dice a ella, si sí estoy intimidado de que tú seas una mujer como tan tan poderosa okay. o tan eh, pues espectacularmente successful Ajá. o exitosa.
0: Ajá.
1: Y también eso, bueno, si quieres, te, terminamos ahí y ahorita nos metemos como en otros temas y, okay. y te, te contesto con la contrapregunta de si tú crees que es una película feminista.
0: Ok, si yo creo que es una película feminista, sí y no. Y te voy a decir por qué. Creo que sí por precisamente los puntos que tú tocas, ¿no? O sea... Finalmente, y no solamente esta película, sino otras películas de Nancy Meyers, creo que justo muestran a las mujeres poderosas, muestran a las mujeres dueñas de sus propios negocios, muestran a las mujeres independientes de cierta manera. La única parte que no me encanta, que no sé en esta específicamente, es que termina en el amor. Mm. Y en otras películas también como que culmina en la cuestión amorosa sí. y no en pues la mujer esté empoderada y ya, ¿sabes? O sea, como que hay un rollo ahí en donde la felicidad o el final de la película en este específico es la cuestión del amor. Eso es algo que a mí no me encanta. Y pensando en la otra pregunta que te hice hace rato, que no me contestaste. <risa> no te la contesté. ¿eh? Que si se representan realmente los problemas que viven las mujeres, sí, porque creo que, digo, las cuestiones como del affair, del divorcio, de tal cual, pero creo que es muy de personas blancas ricas, ¿sabes? O sea, las casas son súper bonitas en The Hamptons y esto es algo que yo, o sea, lo vemos en otras películas de ella. Todas son, tienen unas, ¿cómo se llama?, profesiones padrísimas. Sí. O sea, a mí me encantaría hacer el pan pano chocolate como lo hace... Está, Meryl, Streep. Meryl Streep en la película, ¿sabes? O sea, y ves la cafetería que tiene, o sea, ya me cortaría un brazo por ser, tener su vida. Entonces, o ser una escritora súper famosa y que mi obra de teatro sea buenísima y que además me tire la onda aquí Annie Reeves. O sea, todo es perfecto. O la
1: mamá, mamá de las de Juegos Gemelas, Natasha Richardson, que es diseñadora de vestidos de novia. O sea, tienen unas profesiones
0: súper <risa> sí. bonitas y en este caso, o sea, sí creo que es feminista porque muestra a las mujeres empoderadas y todo esto. Sí creo que también muestre problemáticas de mujeres, pero no de todas las mujeres, uh -huh. ¿sabes? Eh, ¿Qué más iba a decir? Ya se me olvidó, pero bueno. Eh, creo que ahí me quedo.
1: Y Natalia, me gustaría también tocar, un, ahorita que hablamos de, de cómo están representadas estas mujeres, me uh -huh. gustaría ver cómo están representados los hombres y la masculinidad. Uy, uh, está interesante eso. Ajá. <risa> Porque eh, lo vemos reflejado sobre todo en que Amanda no puede llorar. Ajá. Y en cambio Graham, <risa> Jude Law, llora, llora muy muchísimo. seguido Claro. Eh, <risa> y, y eso, eso me... Como que al principio, la película puedes decir, ah, esto esto que no me llama la atención, ¿no? Pero yo creo que habla mucho sobre cómo Nancy Meyers quiere escribir a sus personajes masculinos. Ajá. ¿No? Como dándole un poco la masculinidad a ella, uh -huh. porque es la mujer que le va bien, es la mujer exitosa, es la mujer eh, súper segura de sí misma, guapa, todo. Uh -huh. Y en cambio Graham, que obviamente también es guapo, también
0: muy guapo, tiene muy
1: guapo, uh -huh. todo. Eh, pero él es el que sí llora, el que es sensible. Sí. Ella no es sensible, pero él sí. Ajá. ¿Tú qué opinas de esto? Es que sí,
0: creo que ella también lo hace con otros personajes en otras películas y la parte en la que Amanda no puede llorar a mí me dio un poco de, me atoró uh -huh. un poco porque creo que, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Leonardo DiCaprio en Titanic que tú habías leído como que, que pensaban que o sea, Leonardo DiCaprio era tan perfecto que te lo imaginabas cocinando o algo, algo ¿Ah, así? ¿Sí? que era el hombre perfecto. Así creo que se muestra a Jude Law, ¿sabes? O sea, como súper sensible, hace el café cuando ella se despierta, es súper respetuoso, es súper... Y creo que lo muestran de más... O sea, lo hace ella también, por ejemplo, con otros actores como es Steve Martin, en mm -hmm. la película de It's Complicated, Keanu Reeves, o sea, es doctor, es guapísimo, y además es perfecto y respeta... Como que siento que es demasiado, Nat. O sea, yeah. no... Mm,
1: Sientes que también son demasiado idealizados.
0: Súper. O sea, sí veo una idealización al amor. Y eso creo que mm -hmm. tú también lo ves. Sí. Una idealización a la vulnerabilidad en el amor. O sea, como que... Como que en esta especialmente, las, los personajes femeninos... O sea, por una parte, Amanda no puede llorar. Pero por otra parte, Iris o Kate Winslet o sea, no la deja de llorar. Exacto. Ajá. Entonces, como que... Como que la cuestión del amor doloroso no me encanta.
1: Ya. No, sí, tengo tengo un poco esa misma impresión. O sea, creo que aunque sí me gusta a mí personalmente cómo están representadas las mujeres en general en sus películas, también siento que existe una realización de una comedia. Al fin y al cabo es una comedia una romántica. Comedia, exacto. Y es tanto el atractivo de Nancy Myers Ajá. como también su vulnerabilidad como, como directora que a veces se, se cae en su propia en sus propias historias. Mm. Y, de, y sobre todo de la representación de, cómo dices, una mujer blanca eh, con una casa perfecta. O sea, porque también todos nuestros personajes son millonarias. ¿Estás de acuerdo? Sí. Casi, o sea, o sea, prácticamente todas. Ya
0: quisiera yo ahorita de, ay, me voy mañana 15 días a Inglaterra, ¿sabes? <risa> o sea, ah, ya ahorita agarro mi vuelo. Sí. Y creo que como que a veces a lo mejor esta directora peca en eso, ¿no? O sea, como de mostrar o de idealizar la... Te digo, la vulnerabilidad en el amor. Pensaba ahorita como en Something's Gotta Give. O sea, el Diane Keaton llora seis meses por Jack Nicholson. O sea, como que hay un rollo del dolor ahí mm -hmm. que creo que está... Que a lo mejor
1: las mujeres, para ser felices, necesitan estar en una relación amorosa es... perfecta.
0: Exactamente. Sí. Eso es algo que, o sea, como que no me late. Y en esta película, algo que yo sí noté, que es esta idea como de... Mo moverte del lugar, ¿sabes? O sea, como que... Y al final de eso se trata la película, ¿no? O sea, como de una mujer que se tiene que ir a otro continente, bueno, las dos, como para dejar ir, para hacer mm. otras o para cambiarse a ellas.
1: Sí. ¿No? Sí, el, el, el caso de Kate Winslet es escaparse de Jasper, que está enamorada de él, pero él, él siempre la está... Tratando pésimo. Tratando pésimo, se va a casar y... Siempre es como su plato de segunda mesa uh -huh. y Iris no puede dejar ir. Uh -huh. Y en el caso de Amanda, igual se está escapando de un mal matrimonio. Exacto. Entonces, las dos están escapando de, su, de los hombres uh -huh. y van a encontrar o, <risa> hombres también. Exacto. Es que eso es eso.
0: Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, aquí es: o sea, tienes a Jasper y tienes también al personaje de Jack Black, que parecen que son opuestos. Uh -huh. Y yo creo que eso, o sea, se peca en personajes tan maniqueos, ¿sabes? O sea, te, te es que me estoy acordando mucho de Titanic. O sea, como del malo, malo, malo y el bueno, bueno, malo. O sea, como que no hay matices en, en estos personajes. Y a lo mejor es porque es una comedia tal cual. Cae
1: mucho en estereotipos también. Cae, o sea, en, Exacto. Sí, como ya hablamos de todos los, los aspectos buenos de los que nace Nancy Myers, también hay que hablar de eso, ¿no? Cae mucho en en la obviedad de sus personajes. Exacto. Lo que sí es interesante es pensando en cómo ha representado ella la
0: feminidad y cómo ha representado a las mujeres con las actrices que ha trabajado. Y a mí eso sí mm. se me hace impresionante. O sea, ya, ya hemos dicho que Kate Winslet es increíble, ¿no? Pero también trabajar con Meryl Streep debe de estar muy cañón. Diane Keaton, que también es una mega actriz. Este, Goldie Hawn. O sea, incluso en Something's Gotta Give está Frances McDormand. O sea, mm. como que tiene a unos... Unas mujeres muy chonchas en sus
1: películas. Sí. Está muy cañón. Sí, incluso eh, no hablamos, no hemos hablado, y yo creo que es, es curioso de nuestra conversación, la única película que no hemos mencionado ni una vez Ajá. es lo que las mujeres quieren. Ay, sí cierto. Nuestro personaje principal es Mel Gibson. Desafortunadamente. Es un hombre, sí. Pero qué chistoso que pasa, Hemos hablado de todas las películas de representación femenina y esa sí. no la saltamos. Sí. Y es de ella. O sea, ella la escribió, ella la dirigió. Eh, ¿Qué la opinas, produjo.
0: Natalia? <ríe> a Mel Gibson Yo también, pero así con, <ríe> o sea uh, ajá.
1: Esa película, la verdad cuando ahorita es bastante cancelable ajá. en la película, pero yo creo que en el momento que salió fue un hit o sea, tengo que decir, fue, fue un hit en el sentido de fue como bastante innovadora Ajá. Eh, que un, un, un hombre o sea, un hombre escuchara a las mujeres, me gusta la idea está padre solo que Ahorita ya la veo la veo en retrospectiva y digo, oh, esa película tiene muchos problemas!
0: Y yo creo que envejeció muy mal, ¿no? Sí. O sea, si ahorita la volvemos a ver si decimos,
1: ¡híjole! Sí, Ajá. lo que las mujeres quieren. De Ajá. Me acuerdo que siempre la ve la ponía en la tele. O sea, yo siempre la, ve siempre la veía. Porque era, es esto mismo, <risa> en la ambientación de Nancy Myers que me llama mucho la atención. Si no mal recuerdo, la cocina también vive en Nueva York, sí. el personaje. Y sí. también está muy bien ambientada. Muy bien ambientada, exacto. Entonces, eso me, me gusta, pero... Sí, es una película con la que tengo muchos conflictos. Me puede, sí. Pero qué chistoso que no hablamos de ella. No. No la me estamos mencionando para nada, ni siquiera está en nuestro radar. No, y además, ¿por qué queremos hablar de Mel Gibson? No, No, sí, claro. no hay necesidad. Nancy <risa> Myers, ya no, por ya no contrates a Mel Gibson. Sí, te lo pedimos de favor. Sigue contratando a Mel Strip y a
0: <risa> Frances McTorman.
1: Y algo curioso es que en The Intern, también el personaje de Anne Hathaway está escapando de su mal matrimonio y de que el, el esposo le está poniendo el cuerno, pero si recuerdas la película no termina en que ella encuentra el amor. Mm -hmm. Ella termina como escogiendo un poco su trabajo mm -hmm. y su empresa, más mm -hmm. básicamente, no ella decide escoger su carrera profesional mm -hmm. en lugar de enfocarse de en quién se va a enamorar.
0: Que yo creo que eso también hace mucho esta, o sea, que eso me gusta de Nancy Meyers, no, o sea, como que muestra a mujeres líderes sin ser Jennifer Aniston en Horrible Voces Sabes, ah, sí. o sea que no es una mujer no es depredadora, no es depredadora ni es una mujer que da órdenes horribles ni que la gente, la gente la odia por ser jefa. O sea que son como buenas líderes y que deciden las cosas y que son exitosas. Y sí. eso es algo que a mí también me gusta cómo muestran a
1: una mujer trabajadora. Ya que estamos mencionando este tema, me voy a saltar un poquito Ajá. al siguiente tema que tenía preparado, que era eh, el tema del cine en esta película. Ah, claro, porque uh -huh. es bastante meta muchas de las cosas que vemos. Pero eh, regresando un poco a este tema de las mujeres, eh, entrevistaron a Hans Zimmer. Hans Zimmer es de los compositores más famosos que ahorita hay en Hollywood. Recientemente compuso Dune, ha hecho todas las películas de Dark Knight, Inception, o sea, es súper famoso. Y está escuchando una entrevista con él, donde le están preguntando, ay, es que hiciste películas eh, Dune, hiciste, trabajas con Christopher Nolan, trabajaste con no sé quién, y él también como cita, sí, pero también recuerden que trabajé con Nancy Meyers en The Holiday. Wow. O sea, todo el tiempo están diciéndole lo maravilloso que son sus soundtracks Ajá. en películas, pues sí, como blockbusters masivos, pero él mismo va y dice sí, pero también compuse
0: para Nancy, para Nancy Myers en
1: The Holiday. Ajá. Y, es, y me encantó su respuesta, porque nadie... Y de verdad, la música aquí es, es muy buena, está es muy, muy buena. padre. O sea, ¿Sí? es, una, es una música de comedia romántica eh, casual, pero también es muy es, es una gran parte de por qué la película funciona la, con la ambientación. Sí. La música es padrísima y vemos que Miles es compositor también, hacen referencia a, a Ennio Morricone, incluso eh, Miles cuando están en Blockbuster, agarra una película y dice, ah, esto es Driving Miss Daisy, que la compuso Hans Zimmer. Uh -huh. O sea, hace re misma referencia al compositor, uh -huh. hablando de él, ¿no? Y eso, a mí me encantan esas referencias, ¿no? Y, y me encantó, me encantó que Hans Zimmer, o sea, me había olvidado que había compuesto esto,
0: uh -huh.
1: y que él mismo diga, como no, pues también, así como hice la maravillosa, el soundtrack de de Inception, también hice The Holiday.
0: Pero está cañón que sea un hombre el que tenga que como que reconocer
1: ¿Sí? que trabajó con esta directora, ¿sabes? Exacto. Uh -huh. Donde ni siquiera le pregunten nada. O sea, uh -huh. como a su trabajo en The Holiday, a lo mejor no está como a lo mejor no es la música que todos conocemos porque no son películas así como masivas pero que él diga no a mí también me siento muy orgulloso de haber hecho esa película exacto está uh -huh. padrísimo uh -huh. y me encanta también todas las referencias al cine no vemos a Arthur Abbott, que es el es como un escritor del Golden Age of Hollywood que es el viejito que vive al lado de de Kate Winslet de Kate Winslet Ajá. Eh, y vemos el Oscar o sea como que hay muchas referencias al cine o sabemos un blockbuster Ajá. vamos ahorita hablamos del blockbuster en Datos Curiosos eh, y vemos muchas películas en casa de Amanda, y vemos el hecho de que Amanda hace trailers. Sí, claro. Eh, entonces es como una película que es bastante inteligente cómo emplea el cine dentro de su trama. Uh -huh. Y eso me gusta mucho. Y por eso la música se me hace también padrísima. Y la verdad se me hizo como muy divertido eh, todas las referencias también a otras películas. O sea, hacen referencia a la misión, que el, el soundtrack, como de mencioné, de Ennio Morricone, al graduado, a Indiana Jones. O sea, hay muchas referencias ahí chiquitas que a lo mejor se pierden, pero eso me gusta, es como parte de la magia del cine dentro del cine. Pero además lo hace de una
0: manera que no es como forzado, ¿no? O sea, como Ajá. que muy casual y muy
1: divertido. Sí, la verdad es como uh -huh. parte de... No es el tema principal, pero digamos que Iris la introducen al cine, ¿no? Llega ahí a California y conoce al vecino, que es Arthur Abbott, y también conoce a Miles, que es compositor. Entonces la introducen un poco a ese mundo... Uh -huh de Los Ángeles, que es, es un subtema de la película, pero siento que está empleado de una forma muy, uh -huh. muy divertida, o sea, como muy casual, uh -huh. pero muy innovadora. Sí, me muy inteligente mucho. también. Muy inteligente. Totalmente. Uh -huh. Sí, eso me encanta. Antes quería hacer eso, ¿no? Como la apreciación al cine dentro del cine. Uh -huh. Se me hizo muy divertido. Ok, pasemos a datos curiosos. Bien. Eh, el papel fue escrito para Jack Black. Qué raro, ¿no? O sí. sea,
0: tú escribirías un papel para Jack Black.
1: No, además en una pues, comedia sí.
0: Fue escrito precisamente porque él había terminado de hacer School of Rock. Ajá. Entonces a Nancy Meyers le gustó mucho el, eh, Jack Black y su actuación en School of Rock. Y es que él estaba dudoso incluso, o sea, como que él no sabía si iba a aceptar el papel o no. Pero en cuanto le dijeron que tendría que trabajar con Kate Winslet, este, aceptó. Dijo que Sí, sí. Eso está bastante...
1: ¿Cómo, ¿Qué opinas de la química de, entre Jack Black y Kate Winslet?
0: Pues mira, otro dato curioso es que la mayor parte de las escenas que ellos dos graban son improvisadas.
1: Y creo que, ya lo habíamos
0: mencionado hace rato, ella, Kate Winslet, siento que no se suelta completamente. O sea, como que está en una comedia, pero no termina ella de ser divertida en esta, pues en esta comedia o en esta historia. Y mi sensación, no sé si te pasa lo mismo, es que Jack Black tampoco se suelta Jack Black. ¿Sabes? O sea, como que sí sale con su...
1: <risa> pero... <risa> <risa> es... <risa>
0: pero no sé si tengan mucha química. Creo que se la pasaron muy bien y la llevaron muy bien, ¿eh? O sea, incluso Kate Winslet en algún momento o en alguna entrevista hizo como comentario que... Como que se había enamorado de... No, no literalmente, pero como que sí había
1: tenido crush. crush. Exactamente. Crush laboral.
0: Crush laboral con, con Jack Black.
1: Está cool. Oye, ¿qué opinas eh, de que la primera escena donde vemos que se conocen Kate Winsley y Jack Black, ya hay, hay muchísimo viento. Sí. Constante movimiento. Ajá. Este movimiento nunca se va cuando están en Los Ángeles. O sea, no sé si te diste cuenta que el viento está súper exagerado en todas las escenas. De que están dentro del set y los árboles se mueven con Así yo como, a ver, está bien que esté el, el viento y que hay un frente de no sé qué, Ajá. pero todo el tiempo se están moviendo los árboles y así, esto está demasiado, es demasiado exagerado. Demasiado. No, me, no me di cuenta,
0: o sea, sí me doy cuenta de la que están ellos, ¿cómo se llama? Cuando se conocen la primera vez que sí es así como, es hasta el pelo casi casi volar. Pero en la otra no. Sí, luego
1: de verdad en todas las escenas está en el aire. A lo más no poder ir, se ve, se ve súper falso. Se ve sí muy falso, la verdad. <risa> pero eso es otro dato curioso, ¿no? Que siempre vemos constante movimiento de los árboles. Ajá. Lo que se me hizo, no entendí bien a qué, o sea, por qué. Porque la Como motivación? otro es un tema extraño, pero Ajá. supongo que es porque está, están pasando por como un momento inesperado. Sí. O algo así. Sí, Yo, y esto que hablábamos
0: hace rato como del moverte para estar en otro lugar o ser otra persona a lo mejor exacto ¿no? o sea como el constante
1: movi el movimiento el movimiento exacto uh -huh. eso yo creo que podría ser ¿no? sí uh -huh. y, y a lo mejor inteligentemente Nancy Myers pensó en películas de Curazawa y lo empleo aquí porque en Curazawa también siempre <risa> también hay muchísimo movimiento de la naturaleza
0: otro de los datos curiosos es que precisamente ya habíamos mencionado al principio que bueno Nancy Mayer tenía una relación con Charles eh, Shire. Shire y hicieron como muy buena mancuerna y precisamente como que sus películas tienen, o cuando ella saca las películas es cuando ella está pasando como por un momento similar o en su relación con Charles Shire, que sería como baby boom en donde ella estaba embarazada, en It's Complicated cuando ella está como viviendo este divorcio y lo mismo con Something's Gotta Give entonces creo que está interesante como que ella vincule su vida en la manera en la que también ella está haciendo como, como sus películas, ¿no? Que creo que que creo que funciona eh, y a lo mejor si ella, digo, en el caso de Something's Gotta Give ves al caso de una mujer escritora, ¿sabes? Mm. Y también aquí ves a una mujer escritora y también que se dedica como al cine entonces está interesante que le meta como sí. esas cosas
1: ¿no? sí, sí, está está muy padre es muy, uh -huh. está, está muy muy inteligente cómo utiliza exact. cosas de su vida uh -huh. y sobre todo ella siendo o sea, siendo directora escritora productora de Hollywood exact. emplea el, el arte del cine y el cine en su película uh -huh. Otro
0: dato curioso que, bueno, Natalia y yo ya habíamos mencionado era, era precisamente la existencia de esta plataforma como para el intercambio de casas. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Creo pa que Homeswap. Housewap. Uh, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, o sea, no, no existían las casas que se intercambiaron, pero sí existía esta plataforma como para poderlo eh, llevar a cabo. Y algo súper interesante es que especialmente la casa de, o más bien la casa en Surrey, en Inglaterra, la armaron creo que en cuatro días este como, y después la destruyeron. Entonces no es una casa que exista como tal. Y la de Cameron Díaz, la fachada sí existía
1: y lo Ahí, otro el es, adentro, ajá, exactamente,
0: el otro es nada más el, el set, que son casas, la verdad, muy bonitas, ¿no? Sí, uh -huh. <risa> preciosas, como ya hablamos extensamente. Como ya lo habíamos dicho, lo que sí existía era el puff, el white horse. Ah, el white ¿El horse sí existe. Ese sí existe.
1: Ahí vamos, íbamos a ir como replicar de Holiday.
0: <risa> Me iba a decir, <risa> no falta el loco que siempre termina <risa> ya... Yo, exactamente. <risa> y te vas a tomar fotos y todo el rollo. Sí, vamos,
1: Dad, me gusta. El mundo cinemático de Nancy Myers. Exacto. Estás dentro del lugar.
0: Vamos vestidos de, de blanco y todo el rollo.
1: Bien. Eh, me, me pareció interesante el, el tema de los trailers. Ajá. No sé si te diste cuenta que John Krasinski sí. y Catherine Hahn, actores ahorita ya muy famosos, salen en una escena. Sí. No entendí eso. No entendí por qué nos meten esos personajes y nunca nos los vuelven a enseñar. Ay, tienes toda la razón. Nunca vuelven a salir. ¿Y él, y él sale en otra película después? Ajá, ah, and it's complicated. Uh -huh. Se me hizo muy extraño. Y los dos son muy buenos actores. O sea, yo creo que Catherine y Han hubiera estado, hubiera sido amiga de Iris o algo así. Y nunca, la, nunca los volvemos a ver. A lo mejor y tenían un, bueno, yo ya estoy inventando un papel más importante y luego los quitaron. A mí se me hace que eso pasó. Que ¿No? sí tenían más escenas y las cortaron. Pero o sea, entiendo que ella va con ellos y les dice, ay, váyanse de vacaciones. Sí. Pero no metes a dos personajes que nunca volvemos a ver, sobre todo si son actores tan famosos. Exacto. Si tienes Se me toda hizo la razón. Muy raro. Igual Lindsay Lohan, o sea, hizo cambio en el trailer con James Franco. Ajá. James Franco cancelado, pero. Sí. Pero están muy, muy, hay cosas muy raras. Bueno, o sea, yo sabía
0: que James Franco y Lindsay Lohan, o sea, Lindsay Lohan había aceptado porque Nancy Meyer había dirigido. Cue, Exactamente. Entonces, Ajá. como que lo fue de un poco de favor de ahora le va, yo salgo en esto. Y James Franco, porque era amigo de Lindsay Lohan. Ah, okay. O sea, como que dijeron Ahora le va, hacemos tu cambio nada más. Porque sí, de ellos los entiendo, porque digo, ¿cuántas veces no has visto trailers o cambios sí. de actores importantes o de actrices importantes? Pero John Krasinski. exacto.
1: Sí. sí, ahí sí nada que ver. Ok, vamos a pasar a una nueva sección en Cinepop que se llama ¿Qué nos dio cringe de la película?
0: Yo creo que esta es mi parte más favorita de todo Cinepop por siempre, jamás. Y creo, Natalia, que lo instalamos con Titanic, ¿no? Con Titanic Agregamos una nueva sección,
1: ¿Qué nos dio cringe? Todo.
0: A ver, Natalia, ¿qué te dio cringe?
1: Me dio muchísimo cringe ¿Eh? que cuando, cuando Cameron Díaz está buscando está buscando una casa donde irse o sea puede irse a todos lados del mundo al parecer es millonaria Ajá. y decide irse a Inglaterra porque hablan inglés ahí sí pésimo es como ay ¿dónde hablan inglés? Inglaterra perfecto me voy es como pudiste haber ido a Borabora Bora? es una de las primeras opciones que buscó pero porque, no es a Inglaterra porque hablan inglés es híjole
0: ¿qué otra cosa te dio White basic
1: Pitch. <risa>
0: <risa> ¿qué otra cosa te dio cringe en la tele ahorita yo voy con los míos
1: <risa> Mr. Napkin híjole no manches. Mr. Ajá. Napkin cuando se pone no, no, con no. sus hijas, que casi no hablamos de las hijas, pero cuando está con las hijas y se pone Mr. Napkin, ugh, cringe completo. Ok. Eh, el bailecito de Kate Winslet cuando Híjole. llega a la casa. Y ese fue improvisado. ¿eh? Improvisado. Pero ahí es donde digo, no se soltó bien Kate Winslet. Como que no se dio, no le, No pasa lo mismo con Cameron Diaz, que Cameron Diaz está corriendo en la nieve. Y lo hace excelente y Kate Winslet como que no que puede, Está, está ¿no?
0: atorada, ¿no? O Ajá. sea, como que...
1: No, el bailecito de Kate Winslet a mí también me dio el cringe de la vida, así Total. Otro, otra cosa que me dio cringe es el tal Jasper. ¡Qué asco! <risa> 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 ¿Por qué nada? Porque, no sé, me da como... Ugh. Aparte, ese actor que ahorita les digo cómo se llama, salió con Kate Winslet.
0: ¡No! Sí.
1: sí. O sea, Él un...
0: sale en una película que acabo de ver que se llama The Father. ¿Sale en The Father? Ajá, en la que sale Anthony Hopkins sí, y ajá. Olivia Coleman. No él sale él. también.
1: ¿La viste tú? Eh, la quité la mitad. Ah, ¿te angustió mucho? Sí, me dio okay. mucha angustia. Este... Y, es, y eso que personas ya nos han pedido que hagamos reseña de The sí. Father. Pero a lo mejor algún día. A <risa> lo mejor cuando termine de ver la película. <risa>
0: Natalia, ¿podremos hablar de ella? A mí el bailecito de Kate Winslet me dio muchísimo, muchísimo cringe. La, en general, Cameron Diaz a mí me da un poco de cringe. Al principio cuando ella está enojada, cuando hace toda esa actuación de enojada, sí me quedé así como de Cameron, come on, <risa> come, on Cameron. come on Cameron, o sea, como que no me... Kate Weasley también cuando se intenta soltar Mr. Napkin <risa> ni se diga, o sea, <risa> pésimo, pésimo Mr. Napkin. El, jardin, el que salga el jardinero latino o hispano me pareció Pésimo de Nancy ah, O sea, pésimo. Pésimo, pésimo Nancy Mayer. Desde aquí te decimos no seguir <ríe> estereotipando a gente latina o hispana como jardinero. Brutal. El tan esperado llanto de Cameron Díaz. No, híjole, está, está también para llorar. Pero... Está mi, fatality. Mi favorito es cuando están en esta casa como de... No casa de campaña, pero en esta casa... De, ah, la casa en de esta las niñas como guarida Secreta que hacen En casa de Yutlo ¿Sabes? Y están Dentro de la guarida Yutlo Cameron Díaz Y las hijas Que son Sophie Y no me acuerdo Cómo se llamaba la otra No
1: sé Pero también esas niñas Son como super falsas super falsas O sea sí. Oh, you're so pretty <risa> Would you like some cocoa? O sea, Would you like some cocoa? Amanda <risa>
0: Pésimo, pero además ah. es cuando ahí, le, o sea, Cameron Diaz ya le había dicho a Jude Law que ella era hija única y que tenía, o sea, que ella y sus papás se, habló, se referían a ellos como los tres mosqueteros, the three musketeers, y él no dice nada. Y cuando están en la guarida, las hijas dicen, we are the three, three musketeers. musketeers. Ese momento yo no sabía si me iba a aventar por la ventana. <risa> si iba a pagar la película o si te iba a hablar a decirte por qué me hiciste, me hiciste a ver, ver esto. esto pero sí las hijas son todas o sea en general súper, súper falsas no son súper falsas qué otras cosas dicen las niñas te like digo would you like some cocoa you
1: like some cocoa Amanda ajá uh -huh. Amanda ah you're, oh, you're, so so <laughs> uh, oh, you're so pretty ah you're so pretty no, me acuerdo qué más dicen. Pero sí, a mí me da como también un tache, poco de... Tachi, ¿qué es Mr. Napkin? Ajá. Ah, se me hace un poco ridículo que nunca menciona... ¿Nunca dice que tiene hijas? Ajá, nunca. Eso, no está, eso está fatal. Mentir de eso, eh, tache O sea, si, no, si vas a un first date, una primera cita, dices, oye, tengo dos hijas. O sea, entiendo Básico que un ¿no? anonim anonimato. Exacto. Exacto. Luego, nunca hacen referencia como a la relación de hermanos entre Jutlo y Kate Winslet. O sea, hablan una vez por teléfono, pero ah, nunca nunca hay como sí, acknowledgement. Cierto. Nunca hay nada de referencia a que son hermanos. Está muy extraño. Oye, ¿qué opinas de Jutlo? entre comillas, y estoy haciendo mis
0: ceñitas aquí con los dedos, borracho? <risa> Cuando llega a casa, o sea, de su hermana Un supuestamente. Un ¿no? O sea, ¿tú le creerías que estaba borracho? No. Yo, yo lo vi, ¿te cuesta más sobrio, o sea. No
1: no, no, no lo hizo bien. O sea, un buen ejemplo de una escena de borrachos es eh, recientemente en Mirror of East Town, justo de Kate Winstead. Evan Peters Ajá. hace una escena de borracho y le sale increíble. Vean, la está en YouTube. Ajá. Pongan Evan Peters, Mirror of East Town, Ajá. escena borracho, drunk, sin drunk o algo así. Y van a ver. Esa es muy buena, muy buena, muy buena referencia, pero. pero Judlow
0: no. No, Judlow para, para nada. Lo único, bueno, no lo único, pero es muy agradable a la vista de Jude Law. Es
1: muy agradable, ya lo dijimos muchas y veces. Y en esta
0: película sale estúpidamente guapo.
1: Sale súper guapo. Es o sea, perfecto,
0: así. Perfecto. Yo lo veía y decía, no puedo creer lo perfecto que es Judlow.
1: En guapo. contraste a, a Jasper, ya vi, el actor se llama Rufus Sewell. Ok. Recientemente también salió en Old, la película de Emma Shyamalan. Ajá. Y... The man en The High Castle en la serie también sale, pero eh, cringe, no, Cabe, siguiente, <ríe> otro, quiero otro <tractor. ríe> Oye, ¿y
0: qué opinas, por ejemplo, de las escenas? A mí también me dieron un poquito de cringe, entre como Kate Winslet y Jack Black hablando como de amor. Ah. Como, let's make some fettuccine y esas cosas. <ríe> <ríe> linguini. linguini fettuccini linguini. Perdón, no sé, muchos tipos de pasta,
1: ajá. Eh, está muy extraña. Es que está muy larga la película. Eso sí tiene, tiene como escenas que sobran cañón. Okay. Entonces sí, nah. hay cosas chistosas, hay cosas que. que lo no del que no. Tanto. No, del
0: Fettuccini no, no tanto. Ahora, la última escena, la en donde están los cuatro bailando.
1: Aquí Judo. es donde no entiendo el timeline de la película. No, es que eso no nunca se dejó sentido. claro. <ríe> Porque Iris dice que va a estar más de dos semanas en Inglaterra. Digo, Iris dice que va a estar más de dos semanas a few weeks Ajá. en California, pero regresa para Año Nuevo. Uh -huh. Entonces, ahí no entiendo. Y pues está coqueta. Uh -huh. Me gustó la última cena. Uh -huh. O a lo mejor también se puede eh, interpretar que fue un año después. Ah,
0: ese no lo había pensado. Sí,
1: puede ser. No, porque Cameron Día sigue con su pelito perfecto. O sea, <risa> al,
0: menos, al menos de que se haga un corte cada 15 días. Yo creo que sí se hace un corte cada 15 Muy días. Muy probablemente. Ajá.
1: Eh, pero sí, sí, está acaba bonito. Acaba bonito
0: y la verdad es una película muy amigable, muy mm. bonita. Eh,
1: ¿Qué opinas? Tiene a Jude
0: Law, ¿no? Pues repito, dime.
1: ¿Qué opinas de la cancioncita de Jack Black?
0: Si me la cantas otra vez, creo que. <risa>
1: <risa> ¿La puedes cantar? <risa> no, voy a intentar. Du, 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 du. <risa> me encanta me encanta no, la canción pero pero es parte de la música de Hans Zimmer no se me hizo
0: tan cringe no se te hizo tan a cringe? lo mejor es
1: porque tú la cantaste muy bonita ¿no? <risa> sí puede ser <risa> eh, que, a ver digamos que ya pasaron 10 años que acabó esta película
0: Ajá.
1: Amanda y Amanda y Graham seguirían juntos Amanda distancia? y
0: Graham no no creo que siguieran juntos pero Kate Winslet y Jack Black probablemente sí por qué no sé pero... Yo creo que
1: Jack Black se iría a vivir en Inglaterra. Sí, Porque yo también lo como veo. es músico, puede estar trabajando desde otro Abbey lado. Abbey Road, ¿no? Sí.
0: <risa> sería se
1: <quisiera risa> Abbey Road. Sería, uh -huh. Trabajaría en Abbey Road. Uh -huh. seguir, seguiría componiendo música para películas. Uh -huh. y, y Kate Winslet ya haría ghosting completo a Jasper. Sí, y ya. Y iría súper bien en su trabajo.
0: Pero bueno, ya lo había dejado en la película, ¿no?
1: O sea, ya lo había mandado a volar. y Yo creo que Amanda y... Y Graham no, no, no terminan juntos. O sea, se enamoraron como en dos días. Sí. Si te enamoras de alguien en dos días, no creo que sea como una fórmula.
0: No, eso no suena como. Buen happy
1: ending. Depende. También, lo que está interesante es que en
0: la última película que hablamos, que era precisamente como Kate Winslet se enamoraba en menos de un día de Leonardo DiCaprio. Ah, de sí, Titanic. cierto. Sí, cierto. Entonces, yo creo que si eso puede pasar, Natalia Descalle es de límite. O sea. <risa> Si sí, Kate Winsley se decidió quedar a salvar a un güey con el que se había agarrado, ¿no? Tienes en razón. menos de 24 horas, ¿por qué no te, va, o sea, te vas a quedar con alguien que conociste en dos días, no? Y que además no te dijo que tenía hijas, pero es un muy buen padre. Ya sé, Mr. Napkin. <risa> Piénsalo.
1: Y tiene, también es millonario. O sea, y todos también, son millonarios. Claro, había
0: olvidado lo millonario. Es
1: que todos tienen tiene un
0: establo. Profesiones súper bonitas, ¿no? O sea, como que te digo, o sea, es o repostero, o chef, o hace música, o...
1: ¿Pero Jude lo es editor? O sea, ¿tú crees que alguien, un editor sea tan rico como él tiene esa casa ahí? O sea, no, no sé. Lo que es interesante es que, o sea, él parece ser el mejor padre, ¿no?
0: O sea, él parece ser como súper decente y también tener un excelente trabajo. O sea, es muy, muy perfecto, creo yo.
1: Sí, es demasiado... Too good to be true. Too good to be true. Exactamente. Exacto. <risa> Pero bueno, pues con eso llegamos al, al, al final del programa, Nat.
0: Para aquellos que celebren Navidad, pues muchas felicidades, que tengan una excelente Navidad y también un excelente Año Nuevo. Y para los que no celebran Navidad, no importa, también sigan celebrando estas vacaciones o lo que celebren. Sí, felices fiestas decembrinas. Felices fiestas decembrinas. Coman mucho. Vean de holiday. No dejen
1: de escuchar cine pop. Y nos vemos en enero, ¿no, Nat? Sí, nos vemos el próximo año. <ríe> Feliz año nuevo a todos. Eh, y esperamos nos, nos sigan escuchando este 2022. Gracias a todos por, por sus mensajes siempre, por escribirnos. Y pues gracias, gracias por este gran año 2021, lleno de, de películas, unas cringe, otras no tanto, unas buenas, unas malas. Uh -huh. Hicimos de todo. Este de, año ahora sí hicimos de todo. Tocó de todo.
0: Y yo creo que para despedirnos, Natalia nos va a cantar como Jack Black.
1: Pew, 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 pew. <risas> gracias a Natalia Hernández y nos vemos hasta la próxima amigos bye 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 Cinepop es una producción de Sonoro el programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra